0: Die ukrainische Armee verteidigt sich seit Februar gegen die russischen Angreifer. Dabei helfen eine hohe Kampfbereitschaft und zahlreiche Waffenlieferungen. Nach mehr als sieben Monaten Krieg ist es Zeit für einen Überblick. Mit welchem Kriegsgerät verteidigt sich die Ukraine derzeit? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist Montag, der 26. September. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Als Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert, sind die meisten Experten und Militärbeobachter und vor allem die Russen selbst überzeugt, dass Kiews Truppen schnell überrannt werden. Russlands Plan war, die Ukraine überfallen, das Land blitzartig überrollen, innerhalb weniger Tage die Hauptstadt Kiew einnehmen und die Regierung um Präsident Zelensky stürzen. Doch der Plan ist nicht aufgegangen. Sieben Monate später hält Russland zwar noch immer fast 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes besetzt, doch in den vergangenen Wochen hat sich der Frontverlauf zugunsten der Ukraine gedreht. Das liegt einerseits an der großen Kampfbereitschaft der Ukraine, andererseits an den Waffenlieferungen aus dem Westen. Vergessen wird aber oft, dass die Ukraine ihre Truppen schon vor dem Einmarsch der Russen massiv aufgerüstet hat in den vergangenen Jahren.
1: Ja, man hat die Ukraine und die militärische Kraft der Ukraine lange unterschätzt. Das war nicht nur in Russland der Fall, wie man an der Anfangsniederlage vor Kiew gesehen hat sondern auch im Westen. Wenn ich mir die Ausgangsstärke der Ukraine anschaue am 24. Februar, dann hatten sie äh, etwa eine Stärke von 255.000 aktiv, im aktiven Dienst befindlichen Soldaten mit Nationalgarde natürlich, aber das sind auch kampfkräftige Verbände. Und immerhin 1100, mehr als 1.100 Kampfpanzer, Mehr als 1200 Schützenpanzer, fast 2000 Artilleriesysteme. Die Ukraine war immer schon eine sehr starke Armee. Sie war die zweitstärkste Armee in Europa, also wenn die Türkei erstmal nicht mitgerechnet wird.
0: Das war Oberst AD Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er macht deutlich, die ukrainische Armee war zu Beginn des Krieges alles andere als eine rückständige Armee. Nach Russlands Krim-Annexion 2014 und dem Kriegsbeginn im Donbass hatte Kiew seine Truppen bereits merklich aufgerüstet. Technisch, aber auch personell. Derzeit habe die Ukraine ungefähr 700.000 aktive Soldaten, Reservisten und Freiwillige im Einsatz, schätzt Richter. Damit sind sie den Angreifern aus Russland personell überlegen. Bislang sollen höchstens 350.000 russische Soldaten gleichzeitig in der Ukraine gewesen sein. Auch deshalb hat Russlands Präsident Putin die Mobilmachung neuer Soldaten angekündigt. Bis zu eine Million Russen können nach Recherchen des Exilmediums Novaya Gazeta nun einberufen werden. Entscheidend für den Kriegsverlauf ist aber nicht nur die Anzahl der Soldaten, sondern natürlich auch das zur Verfügung stehende Kriegsgerät. Hier wurden vor allem aus Osteuropa schon viele schwere Waffen in die Ukraine geliefert.
1: Es gab ja auch über diesen berühmten äh, Ringtausch schon erhebliche Zufuhren, von schwerem Gerät, das die Ukrainer kennen und sofort bedienen können, wofür sie auch die logistische Kette haben. Das heißt T-72 oder ähnliche Typen von Polen und der Slowakei, Tschechien und jetzt auch dann eben Slowenien. Von Polen kam ja ungefähr 250, T-72, das ist ja schon ein, ein sehr großer Bestand. Man kann also mittlerweile sagen, dass dieser Ringtausch oder diese, diese Lieferungen sowjetischer Bauart ungefähr ein Viertel äh, der Ausgangsstärke der Ukrainer äh, umfasste und damit auch einen großen Teil der Verluste, die sie hatten, natürlich kompensiert hat.
0: Neben dem Ringtausch werden auch direkt Waffen an die Ukraine geliefert aus dem Westen. Der Oberst AD der Bundeswehr unterteilt die westlichen Waffenlieferungen in drei Kategorien. Standardkriegsgerät, das ist das Ringtauschmaterial. Systeme, die in der sowjetischen Armee üblich waren, das ist auch der Standard, den die Ukraine selbst hat. Insofern kann sie diese ohne extra Ausbildung sofort an der Front einsetzen. Auch die Strela Flugabwehrrakete, die Deutschland aus alten DDR-Beständen geliefert hat, gehört zum Beispiel dazu. Die zweite Art Kriegsgerät, das sind die Geschütze westlicher Bauart. Qualitativ sehr gutes Material, aber eben nicht das Neueste vom Neuesten. Die dritte Kategorie, das sind die hochmodernen Waffen. Dazu zählt Richter die Switchblade-Drohnen, die Mehrfachraketenwerfer HIMARS und MARS 2 die amerikanische Flugabwehrrakete vom Typ Stinger, aber auch die deutsche Panzerhaubitze 2000. Deutschland hat bis jetzt unter anderem auch 30 Flakpanzer vom Typ Gepard geschickt, sagt die Bundesregierung, außerdem über 50 gepanzerte Truppentransporter vom Typ M113, 500 Stinger-Flugabwehrraketen und 2700 Strela flugabwehrraketen
1: die westliche Lieferung besteht nicht nur aus Hauptwaffensystemen. Ich glaube, da ist unsere Diskussion etwas verengt in, in Deutschland gerade. Wir reden ja nur noch über den Kampf von Leopard Sondern die wichtige Frage ist ja, kann man einen solchen Krieg langfristig durchhalten, indem dem nämlich die logistische Zufuhr gesichert ist? Allein die Artillerie verfeuert pro Tag 5.000 bis 6.000 Schuss. Das sind Artilleriegranaten, sehr schwer das kann man ja ausrechnen, wie viele Tonnen das sind, die da täglich an die Front gebracht werden müssen. Und diese logistische Leistung ist eigentlich viel wichtiger als die Frage, ob jetzt nochmal 30 oder 40 Hauptwaffensysteme dazukommen. Wichtig ist ohnehin die Frage, was bewirkt ein solches System in einem Verbund. Denn das Gefecht ist immer ein Gefecht verbundener Waffen. Das ist kein Duell zwischen einzelnen Waffensystemen, sondern die Frage ist immer, wie koordiniert man diese ganzen Systeme, also Schützenpanzer, Kampfpanzer, die abgesessene Infanterie, die Pioniere, die Artillerie dahinter und die Flugabwehr und so weiter.
0: Und da seien die Ukrainer deutlich koordinierter als die russische Armee, analysiert Wolfgang Richter. Kampfpanzer liefert bislang kein NATO-Land. Schwere Waffen generell werden aber nicht zurückgehalten. Zehn Modelle der deutschen Panzerhobitze 2000 werden in der Ukraine eingesetzt. Vier weitere sollen folgen. Auch die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien haben verschiedene Artilleriesysteme geliefert.
1: Also wir haben insgesamt, wenn man das zusammenrechnet, allein bei der Artillerie, eine Lieferung gehabt von 150 bis 200 Artilleriesystemen, gemessen an der Ausgangsstärke von etwa 1800 ukrainischen Systemen. Da, wenn ich von Artilleriesystemen rede, meine ich immer gezogene Geschütze, Panzerhaubitzen, schwere Mörser, und aber auch Mehrfachraketenwerfer. Also die Ukrainer selber hatten einen hohen Anteil von Mehrfachraketenwerfern, wie das in sowjetischen Armeen immer der Fall war. Also Grad-Systeme. Aus dem Westen kamen jetzt zwar nicht allzu viele, aber doch qualitativ hochwertige Systeme. Ich spreche über HIMARS und MARS.
0: Die USA haben der Ukraine mittlerweile 33 Mehrfachraketenwerfer HIMARS geschickt, wie aus einer Übersicht des Pentagon hervorgeht. Deutschland hat bisher drei Mehrfachraketenwerfer Mars 2 abgegeben. Auch Großbritannien hat diese Art Raketenwerfer in die Ukraine geliefert. Diese hochmodernen Raketenwerfer seien der russischen Artillerie von der Reichweite und Präzision her weit überlegen und daher entsprechend wirksam, erklärt Wolfgang Richter. Aber auch bei den Drohnen erhält die Ukraine das Neueste vom Neuesten. Die USA haben Kamikaze-Drohnen vom Typ Switchblade 300 geliefert. Das Nachfolgemodell Switchblade 600 soll folgen. Hochmodern ist auch die Artilleriemunition vom Typ Vulcano, die die Ukraine bekommt. Das ist Präzisionsmunition, die bei der Bundeswehr noch erprobt wird und wahrscheinlich erst 2025 vom deutschen Militär eingesetzt wird. Die Ukraine ist weltweit der erste Nutzer überhaupt und wird den Zitat insensitiven Mehrzweckgefechtskopf mit einer Reichweite bis zu 70 Kilometern voraussichtlich aus der Panzerhaubitze 2000 und der italienischen Feldhaubitze FH 70 verschießen, berichtet das Fachmagazin Soldat und Technik.
1: Das Wichtige an dieser Munition ist ja, dass sie eine Endphasensteuerung hat die unterschiedlich läuft. Sie kann über Endphasenbeleuchtung laufen. Dann braucht man natürlich eine entsprechende Laserbeleuchtung am Boden, also Spezialkräfte oder eben einfach vorgeschobene Beobachter. Es kann aber auch anders laufen, dass man also über Ortungsverfahren, über Satellit, über Radar die Endphasen oder, oder Infrarot, die Endphasen Treffsicherheit so weit erhöht, dass man, wenn man über ein Zielgebiet ist mit Panzerfahrzeugen, dass sich dann diese Munition gezielt auf diese Panzerfahrzeuge richtet und damit einem, einen hohen Schaden gegenüber solchen Angriffsverbänden, die ja doch lichter stehen, äh, erreichen kann. Das ist, glaube ich, der Zweck dieser Munition, die ist hochmodern, ja. Sie ist aber von der, sagen wir mal, von der Konzeption her eigentlich gar nicht mal so neu, denn die ersten Munitionsarten äh, dieser Art, die auf Endphasensteuerung hinausliefen, gab es schon gegen Ende des Kalten Krieges.
0: Gegen die russischen Angriffe am Boden kann sich die Ukraine gut wehren und auch bei Angriffen aus der Luft zeigt sich die ukrainische Luftabwehr gut gerüstet, wie die Abschüsse russischer Kampfjets am vergangenen Wochenende zeigen. Doch Experte Wolfgang Richter geht davon aus, dass die Russen ihre Luftangriffe in den nächsten Wochen und Monaten intensivieren werden. Deshalb braucht die Ukraine eine starke Luftverteidigung und weitere Lieferungen aus dem Westen. Richter sagt, Flugabwehrraketen sind derzeit sogar wichtiger als Kampfpanzer. Das war wieder was gelernt zu den Waffen, mit denen sich die Ukraine derzeit gegen Russland verteidigt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.